0: Говорит радиостанция «Радонеж»
1: православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии «Радио Радонеж» Алексей Буголюбов, главный редактор интернет-портала «Самостоятельный путешественник». Не так давно мы беседовали с Алексеем о его поездке в Египет. И теперь настало время рассказать тебе, лишь о том, как ты ездил в забудную Европу.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Поездка была достаточно спонтанной. Мы со знакомой девушкой, с которой должны были ехать в Италию, получили самостоятельно визы в Финляндию и договорились вместе поехать вот через всю Европу до Парижа. Я хотел посетить трехсветительское подворье, пообщаться с православными, которые живут за рубежом, вообще узнать, чем они дышат и вообще как живут православные. Может быть, у них какие-то другие проблемы, чем у православных, которые живут в России. И мне это было очень интересно. Ну, ну помимо этого, конечно, и культурные программы интересовала потому что в Западной Европе очень много исторических памятников, памятников архитектуры. И вот с этой целью я, собственно, и решил посетить Старый Свет. Как всегда, все пошло не так, как планировал. Девушка в последний момент не поехала по определенным причинам, то есть у нее там какие-то возникли накладки. И я немножко, конечно... Не то, что побаивался, а сомневался вообще, Я потому что, сейчас скажу почему, я поехал автостопом, то есть у меня была такая еще задача, я перед собой поставил, что поехать именно автостопом от Москвы и весь путь проделать автостопом. То есть я вышел на окраину Москвы, начал голосовать и прям доехал до Питера, из Питера доехал до границы и далее по курсу. Вот Я хотел узнать еще, к тому же существует ли автостоп в Европе.
1: По территории России ты, естественно, ехал с русскими водителями. А вот когда ты переехал границу, ты голосовал, и останавливались уже иностранцы.
0: Естественно, да. Останавливались европейцы. И, как оказалось, что автостоп есть везде, где есть дороги, по которым ездят машины. И я долго не стоял, хотя... Запрещено категорически на скоростных трассах именно за границей, вот в Европе непосредственно, голосовать. И если бы меня увидела полиция, они бы меня не оштрафовали, но они бы меня обязательно сняли с трассы и подвезли до ближайшей заправки. И несмотря на хваленную законопослушность европейцев, они останавливались и подвозили туда, куда я ехал. Бесплатно. Ну, естественно, автостопы подразумевать, что поездка, она бесплатная. То есть ты едешь по путным транспортам. Обычно человеку скучно просто ехать по уже знакомой дороге, где он знает каждую выбоину, каждую кучу. Хотя сложно сказать применительно к европейским дорогам. Дороги там идеальные, в отличие от российских даже федеральных трасс. Просто вот идеальные, вот ровные-ровные. И просто им интересно пообщаться с новым человеком, особенно иностранцем, особенно из России. И я им задавал такие интересные вопросы, например, спрашивал почти у всех, как вы относитесь к России. Мне действительно было интересно знать, как европейцы, вот простые европейцы, относятся к нашей Родине. И многие говорили, что мы боимся вас. И меня вопрос немножко стоял в тупик. Я говорю, ну а почему вы нас боитесь-то? Ну, нет, скажите мне, я чуть ли не за грудки брал, я говорю, ну скажите, почему вы нас боитесь? Говорили обычно, потому что вы большие, большая территория. Но меня до сих пор не понимаю. Что-то страшного. Мы такие миролюбивые, не знаю.
1: Не ну, только да. большие, но и чужие. Видимо, все-таки ментальность-то разная у нас, да?
0: Ментальность однозначно разная. Но есть большие плюсы ментальности европейцев, которые мне очень понравились. Когда был в Стокгольме, столице Швеции, в самом центре историческом, я искал русский православный храм. Я хочу сказать, что перед поездкой я выписал адреса всех православных храмов Московского Патриархата по пути исследования. Ну, хотел на службу приходить, помолиться и познакомиться именно с православными, которые там живут, и с батюшками, священниками, которые служат. И вот у меня был адрес. Я понимал, что где-то в центре он находится, ну, не мог никак найти. Кружил, кружил. А в итоге решил обратиться к первому попавшемуся шведу, такой дядечка в очках. Английский, там второй язык, английский я знаю достаточно хорошо, разговорный. Я у него спросил, где здесь находится вот православный храм, и показываю ему адрес. Он с таким извиняющимся видом говорит, ой, извините, я вот не представляю, не знаю. Тут же подключает, рядом стоит бабушка, ему незнакомая. Бабушка активно включается в процесс, и она знала, где этот адрес находится. И пока они оба не поняли, что я понял, как туда идти, они не успокоились. И это, конечно, мне очень импонирует, такое отношение к людям абсолютно незнаком, то есть они действительно переживали, чтобы я попал туда, куда я хотел.
1: Ну давай начнем по порядку. Ты переехал русско-финскую границу.
0: Прежде чем я переехал, у меня возник барьер в виде финских пограничников. Они устроили мне форменный допрос. Я ехал, кстати, к подруге моей знакомой, с которой мы должны были ехать в Европу. У меня был ее адрес, но я еще лично ее не знал. Зовут ее Аста. Она финка, и живет она в Финляндии, соответственно. Была договоренность, что если мне на границе буду спрашивать, кому вы едете, я отвечу, что вот... Ну, все данные, адрес у меня ее был. Когда пограничники финские меня спросили, с какой целью вы едете в Финляндию, я честно сказал, что вот еду в гости вот, к Касте. И забыл блокнот в машине, на которой я ехал автоступом до границы, а все данные были там. Я вот помнил Аста и фамилию ее помнил, и больше ничего не помнил. И помнил из какого города она, из города Турку. Это древняя столица Финляндии, где очень много живут шведов, помимо финнов. И они пробили, видимо, по базе компьютерной, и позвонили ей, Аста мне потом рассказывала, позвонили ей на телефон. Она точно не знала, когда я приеду, то есть я не говорил числа, я сказал, что вот скоро-скоро я приеду. То есть мы с Аста из России, я предварительно договорился, и звонил ей. И они так по-хитрому, по-КГБшному ее спросили, «А вы кого-нибудь ждете из России?» А к ней должна была еще моя знакомая приехать, она не знала, что она не поехала. Но она перечислила, кого она ждет из России, и они успокоились. А я уже стою красный как рак, я просто дико хочу попасть в Европу, вот как, как раньше в советские времена был железный занавес, и люди просто хотели... Там, евреи уезжали, там хотели вырваться, да, вот из этой несвободы. Пример такие же чувства были. Не связаны, конечно, с тем, что было раньше, да, вот в ССР, но просто очень хотелось попасть. А то вся поездка пошла на смарку. И я реально покраснел, был красный-красный. Я просто чувствовал, что краска прилила к лицу. И он так на меня испытующим взглядом посмотрел, а говорил он, естественно, с ней по-фински. Я ничего не понимал, о чем он говорил. А думаю, ну, может быть, он с начальником говорит, или еще кого сейчас меня разверну, думаю, и. Леша, твоя поездка накрылась медным тазом. Но в итоге он так спокойно сказал, все в порядке, проходите. Ну, я прошел и попал, как говорится, в свободный мир западный. Вот так это было. Но дальше автостопом уже поехал, доехал до Асты, до Турку. Познакомился уже с ней лично. Очень интересная женщина, 50 примерно лет такого возраста. Она мне много рассказывала про себя. Была очень застенчивой, дико застенчивой, стеснительной в молодости. И именно автостоп позволил ей преодолели свои комплексы, она целенаправленно занялась автостопом. Потому что, хочу сказать, когда ты ездишь автостопом, у тебя оттачиваются коммуникативные навыки. И хочешь-не хочешь, ты должен научиться общаться с каждым человеком. А люди попадаются абсолютно разные. Разный менталитет, разные уровни воспитания, разные культуры. То есть от водителей, там, дальнобочих, которые такие грубые мужланы обычно, до, там, не знаю, каких-то интеллектуалов, которым интересно там про философию порассуждать, которые много книг прочитали, или там, водители дорогих иномарок. То есть это все... Все сопутствует автостопу. И вот она занялась автостопом именно с этой целью, чтобы преодолеть комплексы, успешно преодолела. Там посетила много стран мира в качестве волонтера, и мы с ней прекрасно общались. Погуляли мы с ней в Хельсинки, съездили в Хельсинки. И Турку очень мне понравился, городок такой приятный, древняя столица Финляндии, где очень много шведов живут. А потом уже поехал я в Швецию на пароме.
1: Ты вышел с парома на берег Швеции и куда ты пошел потом?
0: Это было утро, я уехал на пароме ночью, соответственно, на пароме я поспал. И рано утром мы прибыли в Стокгольм, я пошел в центр гулять. В исторический центр очень красивый там замки, разные кирхи то есть протестантские церкви с острыми шпилями, такие у них своеобразная архитектура, отличная от, вот, от нашей православной русской. Но самое интересное, сейчас расскажу такие детали, которые меня поразили. Это было уже после 2001 года, соответственно, когда во всем мире начали закручивать гайки в связи с терроризмом, да, насчет безопасности, вот, начали беспокоиться. Я заходил, у меня был большой рюкзак, и рюкзак он мешал гулять. Вот так с ним особо не погуляешь, и поэтому надо было где-то его оставить, ну, под присмотром. Я, недолго думая, захожу в в центре Стокгольма, самое сердце столицы Швеции, захожу в первую попавшуюся кирху, подхожу э, к служительнице, а там в основном женщины не попадались. Я говорю, вот так, так я путешественник из России, а можно я у вас э, рюкзак оставлю? Да пожалуйста, пожалуйста, вы сюда положите все, пожалуйста, на здоровье. Они даже не смотрели там, что... Я вот тоже не представляю, что вот там в России, я сейчас зайду да, в какой-нибудь храм в Москве, а можно я у вас тут рюкзак оставлю? И что мне скажут? Ну, вот меня это поразило, честно говорю. Причем это было и в Дании такое же было. Я уже понял, что этим можно пользоваться, что можно оставлять. И также, то же самое в Дании было. То есть я заходил в кирху в центре э, Копенгагена, столице Дании, и также говорю, можно я вас рюкзак оставлю? Да, пожалуйста, улыбчивые такие, мне очень нравится, что там отсутствует хамство, что люди вежливые. Может быть, это внешне как-то да, маска такая, но это приятно тоже, потому что вот в Москве живешь, да, вот едешь, там все люди хмурые такие, едут там в метро, все прям убитые жизнью, там никто не улыбается, и это, конечно, как-то не очень приятно. Иногда улыбка такая, хотя бы маломальская, она повышает настроение людям. и как-то... А там все улыбаются, действительно, и ты чувствуется, что люди априори вежливо относятся к другим. И я там не видел, не слышал хамства какого-то вот по отношению друг к другу.
1: Ты говорил, что твоей целью было посмотреть, как живут православные наши братья за границей. Много ли православных храмов ты видел в городах, в которых побывал? Насколько там велик процент православных христиан?
0: Моя цель, конечно, была путешествие в Париж. Но я не доехал, потому что в каждом городе, где я бывал, вот в столицах европейских, это Финляндия, Швеция, Дания, я знакомился спонтанно с людьми. Вот я еще раз хочу напомнить, в чем это и есть прелесть самостоятельных путешествий, что... Все время какие-то замечательные происходят с тобой какие-то приключения, знакомства. То, чего вы вряд ли найдете в организованной поездке, где все по определенному лекалу происходит, и это скучно. Ну, я расскажу сейчас об удивительных встречах. Вот я рассказывал, как я в Швеции искал православный храм. Мне объяснили, как туда идти, вот бабушка с, с мужчиной, от шведы. Я, значит, пошел. Но опять начал кружить. Я думал, что храм в Европе, да, ну как у нас здесь, там с маковками какой-то, такой вот достаточно большой. Я не мог найти, я не видел, а где православный храм. Вот я видел кирха какая-то большая. И ладно, надоумило меня зайти в эту кирху и спросить, а вот тут где-то должен адрес православный храм находиться оказывается, наш храм, вот у святителя Николая, в Стокгольме, арендует помещение у протестантов. То есть, это фактически там какое-то небольшое, как типа хозяйственного помещения вот реально небольшое, двухэтажное, на втором этаже там чай пьют, но очень маленькое, и как типа домового храмика. И маленький-маленький крестик. То есть, я бы так и в жизни не нашел. Вот. И Я познакомился там с батюшкой хорошим, такой батюшкой-общительный с самым родом из Москвы. И как раз был праздник святителя Николая, я вот подгадал так, чтобы пойти на праздник, и храм был, это был храмовый праздник престольный, вечером на всеночную я пришел и, естественно, не предупреждал никого, не созванился, говорю, так, так, я паломник, путешественник самостоятельный из Москвы с батюшкой разговаривал, я говорю, можно я как-то почитаю на службе, я вот люблю святителя Николая, мой любимый святой, он, естественно, разрешил, и я читал на службе на всеночной, а потом пригласил к себе в гости переночевать, ну, у него своей квартиры не было арендовал квартиру то есть я спросил у него можно ли переночевать в храме потому что там ну, было место в двухэтажное помещение а у меня был спальный мешок с собой он сказал что по правилам которые устанавливали протестанты сдающие в аренду это здание им категорически запрещено оставлять кого-то там на ночь то есть они могут приходить служить там чай пить люди православные, а ночевать там нельзя и он пригласил тогда к себе домой проявил такое радушие естественно я не отказался И мы очень хорошо провели время за различными беседами, ему, видимо, тоже там было не с кем особо пообщаться, вот так вот какие-то богословские темы затрагивали. Сидели мы на балконе большом, и оттуда открывался прекрасный вид на Стокгольм. Все-таки Стокгольм очень красивый город, именно застройка такая красивая, и старинная, и современная. Вот. И он мне рассказал очень много про менталитет и шведов, и вообще про православных, которые ходят на приход к нему ну, русскоязычно. Там не только русские, из страны СНГ, украинцы, очень много. Швеция вообще, я не знаю, как сейчас, но раньше она очень много принимала беженцев, и этим пользовались граждане других стран, таких не больно благополучных, с точки зрения экономики и политики. И очень много там украинцев, например, он рассказывал, которые приезжают ну, по туристической путевке, где-то прячут, там чуть ли не закапывают свои паспорта и говорят, что мы там политические беженцы. Многих, конечно, депортируют назад. Потому что шведы уже поняли, что их гостеприимством чересчур многие пользуются. Но кто-то кому-то везет в этом плане, и он остается. Если убедительная его легенда, история ему предоставляет политическое убежище. Сидели мы, значит, на балконе, батюшка открыл бутылку хорошего вина... И мы так подтягивали вино и беседовали на разные темы. Он очень много мне рассказал про шведский менталитет. Например, то, что шведы и вообще скандинавы, они не религиозные люди абсолютно. Ну, в принципе, что можно сказать о России. То есть большинство, хотя и причисляю себя православным, священники видят их обычно два раза. Это на крестинах и на отпивании. Церкви, вот. А там, может быть, даже еще хуже ситуация, может, вообще не видит. И рассказал, например, про такого известного сказочного персонажа, как Карлсон. Эту сказку про Карлсон написала, если я не ошибаюсь, писательница Астрид Линдгрен, шведка по происхождению. И когда сказка вышла в свет, шведы на нее жутко обиделись. Казалось бы, Почему? А потому что они увидели в Карлосине вот, э, среднестатистического шведа. <смех> так, и они ей дол- долгие годы не могли простить этого, что как же так, она так высмеяла да, шведов. Для меня это было открытие, я даже не думал, что вот она там списала какие-то вот черты со шведов Карлоса, который живет на крыше с пропеллером.
1: Как он скучал Ч- по России?
0: Да не сказать, чтобы скучал. Я по нему не видел, чтобы он так сильно скучал. Он уже к тому времени много лет служил в Швеции. Но сейчас, насколько я знаю, он вернулся в Москву, сам из Москвы. Где-то в Москве служит. Надо вот бы найти его, хороший батюшка, найти и так пообщаться
1: с ним. Может быть, он сейчас слушает нас?
0: Да, может быть, слушает. Передаю ему привет, не буду
1: называть имя. Сколько дней ты провел в Швеции?
0: В Швеции я провел э, дни... 5, наверное, вот так приблизительно а вообще вся поездка у меня заняла где-то 18 дней если мне память не изменяет, да, 18 дней а потом в Швеции я поехал уже в Данию, опять же, автостопом я пересек э, всю страну ну, благо там расстояния в Европе небольшие, в отличие от России Это тут у нас, например, поехать куда-то в Сибирь, несколько тысяч километров, а там вся Швеция пересечь 500 километров, ну, ерунда с точки зрения автостопа для меня вот По моим меркам, ощущениям автостопным, 500 километров – это все равно как выйти погулять. Ну, реально. То есть уже когда ездишь на дальнее расстояние, 500 километров преодолеваешь за 10 часов, например, автостопа. Или даже еще меньше. А там дороги-то не такие, как у нас, плохие, с выбоинами, с ямами. Там дороги идеальны, поэтому и скорости достаточно высокие, соответственно. Я пересек быстро Швецию, через всю Швецию проехал, тоже посмотрел. Интересно. Ну, вообще природу, города мы проезжали. И э, к ночи приехал уже на паромную переправу между Швецией и Данией город э, Хельсингхёр. Там два города э, со стороны Швеции, со стороны Дании. Со стороны Швеции Гетенборг, по-моему, город назывался, а со стороны Дании, вот на противоположном берегу, Хельсингхёр, где, кстати, родина Гамлета. Шекспир именно поселил Гамлета там. И там ему памятник, кстати, тоже э, Гамлета есть. И интересный случай тоже произошел на переправе. И уже была глубокая ночь, то есть там э, полночь или даже за полночь. Я стоял, голосовал, чтобы с машиной вместе переехать. Ну, там на машинах переправлялись, и надо было, как называют автосопчик вписаться, то есть, ну, как-то попасть в какую-то машину, чтобы переехать на другую сторону, то есть на сторону Дании. И остановились арабы на таком э, разбитом э, пикапе, грузовичке. Первый вопрос, который они спросили, «Американец?» Я говорю, «Нет, русский». А, русский, ну садись, а то мы американцев там типа это, не любим. <говорит> я говорю, не, я, я русский, <говорит> ну садись, говорит. Все. и мы переправились в Данию. Переправился я в Хельсингер, тоже Дания. Страна небольшая, расстояние соответственно, там тоже такие же небольшие. И вскоре я доехал автостопом до столицы скандинавского государства, до Копенгагена которыми из всех вот, столиц европейских, в которые я побывал, в финской э, Хельсинке, Шведской, Стокгольме, понравился больше всего, самая такая необычная, причудливая. И очень такая, какой-то дух там такой тоже свободолюбивый. Мне это тоже очень понравилось. Тогда я пошел гулять по Копенгагену, изучать окрестности. Там очень интересные такие парки по-дизайнерски такие оформленные, замки старинные. Все было интересно, я иногда просто расстилал коврик, у меня это самонадувной был коврик, клапан открываешь, он надувается, и я просто лежал даже под раскидистой кроной дерева в парке Когансхауна, по-моему, до сих пор вот помню, как называется, и просто наслаждался наслаждался жизнью, просто мне было приятно как бы так вот оку- окунуться в эту атмосферу вот так, и со стороны как бы наблюдать за тем, как как вообще ведут себя люди местные, и даже немножко подремать. Там вообще как-то так свободно, свободно в этом плане все. Полиции, кстати, я не видел вообще за за всю мою поездку европейскую, ни на трассах скоростных не видел полиции, ни разу я не видел полицейских в городах, ну просто... Они как-то не отсвечивали. Вот у нас идешь, на каждом шагу они встречаются. очень много. А там, видимо, они появляются тогда, когда нужно. А так они, <соторые> они особо не показывают своего лица. У нас как наоборот надо заявить о себе, показать, что да, вот полиция она есть. А там она есть, но тогда, когда это надо. Когда не надо, она не показывается.
1: Много неевропейских лиц ты видел. Говорят, что очень много арабов и других представителей азиатской части нашего земного шара
0: Видел, но не сказать, чтобы много. Так, чтобы вот, как в Москве, например, неславян, тут очень часто встречаются неславянские лица. Там я не сказать, чтобы вот прям на каждом шагу их видел.
1: Представители так называемого ЛГБТ-сообщества, как там себя чувствуют? Они проявляют себя как-нибудь демонстративно?
0: Опять же, видимо, я не акцентировал на это внимание, мне эта тема не интересна. Поэтому, наверное, я и как-то пропускал это мимо себя. Ну, так не помню, чтобы вот э, явно как-то они о себе заявляли. Хотя, конечно же, они себя чувствуют там свободно. Но могу сказать, был случай в Москве, которому я был свидетель. Это реальный случай. Я, конечно, немножко даже в шоке был от этого действия, то, что я увидел. Буквально только открылось метро, пять утра, там полшестого, я захожу в вагон, я не помню даже, куда я так рано ехал. Вагон был абсолютно пустой, заходит парочка... Парочка мужчинок. Надо было сесть напротив меня. вот Вагон пустой, вагон, вот реально, только я, и вот, вот какое-то искушение, какое-то день. И садятся и начиная там это. Значит, а, а, один мужчина начинает там этот леденец сосать, там и начинает там заигрывать с другим. Я вообще я оцепенел, я не знаю я даже, даже не ожидал, как думал, может, выйти мне вообще, может, я мешаю как бы молодым людям. Вот был такой случай, а такого там я не видел.
1: А есть ли православные в Копенгагене?
0: Да, в Копенгагене собор Александра Невского, построенный на деньги императора Александра III, отца Николая II, и его жены, императрица Марии Федоровна, которая была урожденная принцесса датская. После революции она вернулась на родину. И в 1928 году она умерла. Сейчас ее перезахоронили уже в наше время, в 2000-х годах. Я не помню, на каком кладбище, но Новодевичье или Донское. В общем, ее перезахоронили, вернули. Храм тоже интересный, старинный. Там, по-моему, даже Васнецов расписывал, по-моему, вот его такая характерная роспись. Находится недалеко, прям буквально в пяти минутах ходьбы от королевского дворца. Правило, до тот момент Дании королева Маргарет, были у нее наследники два принца. Я пришел, опять же, не договариваюсь с храм, и говорю, так и так, я паломник из Москвы, еду в Париж, могу ли я тут переночевать, ну, в смысле, как-то вот при храме, может быть, есть какая-то комната гостевая. Как оказалось, да, у них на цокольном этаже была гостевая, именно гостевая комната, и меня радушно приняли. Пообщался я с настоятелем, который родом был из Сибири, уже много-много лет он служил И, по-моему, до сих пор он там служит на этом приходе. А приход был зарубежный до 2007 года, а потом, когда наши церкви воссоединились, он, соответственно, стал единым и находится в каноническом и в христическом общении с нами, с русской православной Церковью Московского Патриархата. Я там участвовал в богослужении, на клиросе читал и подпевал. Клирос там интернациональный был, например, регент был швейцарец по национальности, но русский довольно неплохо знал, но и, соответственно, церковный славянский Во Христе нет ни елины, ни иудеи, это вот такое единение чувствовалось православных, и чувствовалось, что мы все едины во Христе. а Я общался и с батюшкой, и с матушкой, но это вот именно был бывший зарубежный приход. Там же у меня такие интересные встречи произошли, общение с прихожанами, опять же, спонтанные Познакомился я с одной женщиной, которая вот ходила молиться туда, и... Погода была прекрасная, я был 5 дней в Дании, в Копенгагене, и из них 4 дня была ясная солнечная погода, что не характерно для этого государства, потому что там часто дожди летом бывают, и только на пятый день был проливной дождь почти целый день, но мне в этом плане повезло с погодой. И как-то мы разговаривали с ней и решили пойти гулять в парк. А парки там прекрасные, чудесные парки, очень мне нравятся. Вот, я бы с удовольствием вернулся туда, в Данию, и просто ради того, чтобы погулять по этим паркам. Очень атмосфера какая-то такая необычная. Пошли мы гулять с ней, общаться. Я много вопросов задавал тоже про менталитет датчан. Она самородом из Санкт-Петербурга, работала на тот момент уже лет пять-шесть в, в крутой какой-то компании датской и неплохо получала. Мы пошли потом к ней в гости, она пригласила в гости, у нее квартира в центре Копенгагена, в каком-то там элитном доме, мы сидели тоже на балконе, общались, вообще очень интересно было, я там вопросами засыпал, мне, все, мне было все интересно, несмотря на всю вот эту внешнюю свободу, кажущуюся в Европе, это достаточно такие полицейские государства, там на каждого досье, везде сейчас электронный отчет идет, и все это систематизируется, и все унифицируется, что в один файлик на каждого, там нарушил правила, ага, так, значит, не более. Ты благонадежный гражданин. Заметьте, никто не собирался возвращаться в Россию, несмотря на вот такие несвободы. Был еще случай. Я сидел в парке, моем любимом датском Когенсхавен, сидел на скамеечке и там широкий такой типа проспект, бульвар. И на другой скамеечке приземлились двое мужчин. И что-то мне как-то вот смутно, интуитивно я почувствовал, что они русские. Вот лица вроде какие-то русские. но неужели русские? Сижу и жду, когда они заговорят. Заговорили по-русски, я вскочил, подбежал. Ребята, ребята, я тоже с России, вы откуда? Оказалось, это технические работники Самарского драматического театра, там осветители вот такого типа. Я говорю, ребята, пойдем в кафе, вы встретились с вами тут на чужбине. Пошли в кафе, посидели там, покушали, пообщались, телефонами обменялись. Вот такие тоже интересные встречи происходят
1: что я говорил, что собрался изначально в Париж.
0: В Париже я не оказался, потому что, к сожалению, у меня время заканчивалось, я немножко не рассчитал с визы, надо было запрашивать на большее количество дней. И поэтому я решил не рисковать в первый раз, это моя была первая поездка в Шенген, чтобы потом меня в черный список не внесли за опоздание с возвращением в Россию. Решил не рисковать и развернулся, хотя, конечно, мне очень хотелось доехать до Парижа, очень хотелось, но я оставил это на будущее. Но я развернулся и также автостопом поехал назад и на пароме вот в Финляндию, и потом уже на границу с Россией.
1: То есть проделал обратный маршрут так же, как туда, так же обратно ты и доехал?
0: Да, весь путь я проехал чистым таким автостопом и туда, и назад.
1: О чем ты разговаривал с водителями норвежцами, датчанами, финами?
0: Разговаривал о разном, абсолютно о разном, то есть и, зачастую и не надо особо расспрашивать, люди сами говорят то, что хотят сказать. Например, один водитель, швед, дальнобойщик, он рассказывал, что уже подвозил русских, crazy Russians, сумасшедшие русские да, в переводе с английского. Вот я тут подвозил, говорит, парочку молодых людей, парень и девушка, они вообще с Владивостока, они поехали автостопом в Москву посмотреть столицу. Представляете, да, это где-то там 8-10 тысяч километров от Владивостока до Москвы. Приехали в Москву, посмотрели, но не стали возвращаться домой. Посмотрели по карте, ага, тут же Санкт-Петербург, культурная столица северная рядом, надо посмотреть Санкт-Петербург. Поехали они автостопы в Санкт-Петербург. Посмотрели Санкт-Петербург, очень понравилось. Опять открыли карту. Ой, а тут же тут Европа, до Европы рукой подать, надо в Европу. Получили виза, а виза финская очень легко, получи, легко получить, шенгенская. И поехали вот по Европе странствовать, колесить. Вот так вот из Владивостока их занесло внезапно вот в Европу.
1: Фактически через полмира проехали.
0: Да, да, очень большое расстояние.
1: Чем-то отличаются европейские дальнобойщики от наших, от русских?
0: Да, даже дальнобойщики, они бывают разными, абсолютно разными. То есть нельзя как-то унифицировать их, что вот все дальнобойщики... Опять же, очень много у людей, вот, ну, это природа наша человеческая, такая, вот стереотипов, шаблонов, что вот мы подгоняем под какие-то рамки, хотя ведь каждый человек – это индивидуальность, личность. Также среди дальнобойщиков абсолютно разные по уровню развития интеллектуального, по воспитанию абсолютно разные люди, и у всех разные интересы. Также и в Европе. Тоже они разные. Но очень приятно, конечно, когда э, подвозят и так очень настроенно, благодушно к тебе помогают. Это, конечно, очень приятно. В Европе тоже. В России-то я уже к тому времени много тысяч километров проехал, я уже знал. А в Европе я первый раз был автостопом.
1: Ну что ж, Леша, спасибо за интересный рассказ. Время наше подходит к концу. Будем надеяться, что до Парижа ты все-таки доедешь и расскажешь нам, как там в Париже.
0: Обязательно, надеюсь, что с Божьей помощью я все-таки когда-нибудь побываю в Париже, там есть на что посмотреть, и все-таки там много таких православных наших корней. И обязательно поделюсь с вами, дорогие радиослушатели, своими впечатлениями о поездке. До новых встреч, спасибо за внимание.
1: Спасибо, Леша. Напоминаю нашим радиослушателям, что у микрофона был Алексей Буголюбов, главный редактор интернет-портала «Самостоятельный путешественник» и редактор Илья Сергеев. До свидания, до новых встреч. Всего доброго. В эфире Всемирное русское православное вещание. Радио «Радонеж».